0: <laughs> Trzeba to wytłumaczyć Michał. Nie mówmy tego
1: nikomu. Nie, po prostu nie tłumaczmy tego, tak? zostawmy tak. Nie, <laughs> nie tłumaczmy. Co to za Paweł? Co
0: to za Paweł Pomrżęka do? Przecież był zwykle Marek. Teraz jest Paweł jakiś. Zajmiemy background? Nie, no, nie, wiem. Jak myślisz? Chyba myślę, że
1: nie musimy tego mówić.
0: zobaczyłem siebie opowiadającego. O tym.
1: No właśnie, też tak, też tak się zastanawiam, jak to będzie, jak to będzie brzmiało to będzie, ej, wiecie, co się (laughs) stało. Dzisiaj na lekcji (laughs) pani powiedziała do mnie. (laughs) This is gonna fly.
0: (laughs) Dzisiaj mówią do was Paweł i Michał wyjątkowo. Anegdotyczny Paweł, świeża sprawa, to sprawa z dzisiaj. Marek został, czyli ja. Mówię teraz o sobie w trzeciej osobie, jako Paweł. Zostałem nazwany Pawłem przypadkowo i...
1: Tak już zostało po prostu.
0: Tak, on już wylądował z, z, z aliasem Paweł Pobrzękadeł i tak będziemy działać w przyszłości.
1: Także wszystko jasne, zrozumiałe. Nikt nie ma z tym żadnych wątpliwości. Możemy po prostu przejść dalej. No questions asked. Tak jest. Po prostu przyjmijcie to, że tak jest. I uwierzcie, że to była bardzo śmieszna historia. (głos)
0: Dzisiaj jest dużo historii, tak coś mi się wydaje. Ty masz dużo historii, bo byłeś na Splacie.
1: Byłem, tak. Byłem w Warszawie na festiwalu horroru i fantastyki. Festiwalu Splat Film Festival, który odbył się po raz ósmy już w tym roku. W tym roku w wersji stacjonarnej głównie i troszkę też online. Obecnie jest dostępny online na stronie moje kino do 13 listopada. Też polecam, bo tam są różne ciekawe tytuły festiwalowe z poprzednich lat, których ja na przykład nie widziałem i mam okazję teraz nadrobić. A jeśli chodzi o spata warszawskiego, no to ja pojechałem w piątek. Festiwal odbył się w Kinotece w Pałacu Kultury. No i co? Przyjechałem w ten piątek i wyobraź sobie, że przyjechałem i od razu BUM! Nasprzycowani robakami. Pierwszy tytuł, jaki je obejrzałem. Jeju, no dobrze,
0: że film, bo coś już y, zaczynałem myśleć, że robaczki były dostępne.
1: Były dostępne. Do, skąd wiedziałeś? Przed wejściem na film rozdawali robaczki. Poważnie? Poważnie. Dostałem robaczka i tak, przez cały festiwal go trzymałem ze sobą i zjadłem dopiero w domu po powrocie. I był bardzo smaczny. Oczywiście mówię tutaj o robaczkach żelkach. A, były żeleczki Takie robaczki, żelki, takie w starym stylu Były rozdawane przed sansem. Explain w starym stylu czyli, czyli nie Haribo, nie jakieś firmowe Tylko po prostu takie, wiesz, w starym stylu Spod Lady.
0: Czyli to był po prostu cukier w chusteczce, tak? Namoczony w wodzie
1: Nie, to był robak w cukrze w chusteczce Po prostu nie zatkali się wtedy no ale tak, przyjechałem i właśnie ci nas, naszprzycowani robakami Pierwszy film jaki obejrzałem od razu bez ceregieli Psychodera po prostu pełna e, Film trwał godzinę, ale wymęczył mnie dosyć mocno No szczerze mówiąc oczekiwałem po tym tytule Czegoś bardziej fan. E, może to dziwnie brzmi naszprzycowani robakami i fan, Ale tutaj, było, tutaj była męcząca psychodera e, to, to mi średnio weszło, zwłaszcza na początek To jest takie połączenie Cronenberga i Tromy Ale wydaje mi się, że lepiej te dwa światy zostawić jednak osobno Chociaż na pewno takie filmy będą miały wielu fanów A mówię tutaj o filmie, w którym ludzie jedzą robaki To jest kino niezależne, to jest całkowicie niezależne Takie głęboki off Ludzie jedzą robaki, jeden z bohaterów zamawia sobie lalkę dziecko Które zamierza wychowywać, ale okazuje się, że się pomylił I zamówił lalkę lalkę sex doll Zamówił taką w formie dziecka
0: Cześć, 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 cześć. Back up Albo mów dalej, bo to może, to będzie eskalować, Rozumiem To,
1: to eskaluje, bo na, na początku chce wychować to, tą lalkę dziecku Ale jako, że ta lalka ma, ma atrybuty Lalki wiadomo jakiej No to zaczyna korzystać z tych atrybutów I są tam bardzo dziwne, niepokojące sceny I na pewno takie sceny będą miały swoich fanów Ale mnie ten film zmęczył To, 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 to było tak Taka wpadka z robakami Trochę tak, tak, tak. Także myślałem, że to będzie, myślałem, że to będzie większy fan, ale nie było. Ale na szczęście zaraz po tym filmie był film Salum, film z Senegalu. E, bomba dla mnie. Taka gatunkowa bomba. Nie był to stricte horror, ale taki bardziej połączenie Tarantino, od zmierzchu do świtu. E, Tarantino i Rodrígueza od zmierzchu do świtu. I z taką drużną A trochę, z westernem, a też jako, że to się działo w Senegalu, w Afryce, no to to bardziej taki southern, niż western i to była opowieść o zemście o... z ciekawymi bohaterami, takimi twardymi, fajnymi westernowymi bohaterami, która w pewnym momencie zmienia się trochę w horror. Ta, ta horrorowa część jest taka bardzo dosłowna i może się też niektórym nie podobać. Mnie, dla mnie to była też jedna z atrakcji. Bardzo egzotyczne kino gatunkowe z fajną naprawdę muzyką bujającą trochę w stylu 13 dzielnicy i p- przypomniał mi się przy tym filmie film z poprzednich edycji Strata, czyli Bakurał, też taki podobny e- karpenterowski update westernu, tamten akurat był z Brazylii, także Salum bardzo bardzo dobry, polecam, jeśli ktoś gdzieś będzie miał okazję, no i później już były e- filmy w większości, w większości dobre lub bardzo dobre, naprawdę był bardzo mocny program i, i te tytuły Nie, niektóre czekałem, niektóre mnie zaskoczyły czekałem na przykład na Terrifiera. Ty też pewnie czekasz na Terrifiera. Terrifier był bardzo
0: promowany przed festiwalem i i był promowany jako część festiwalu, duża część festiwalu. Nawet sam reżyser nagrał promocyjne wideo zapraszając publikę na festiwal Splat. No i był też chyba ziutek przebrany za Terrifiera i chodził między ludźmi na festiwalu po sali kinowej.
1: Tak, był i w holu i podczas pokazu był też czasami na niektórych pokazach na filmie, na sali siedział sobie, także ciekawe doświadczenie, ale nie zawsze siedział, bo nie zawsze były miejsca, bo to był bardzo oblegany seans, wyobraź sobie, że przed festiwalem, ten ten film miał zainteresowanie, ale w trakcie festiwalu i tam parę dni przed on wybuchł po prostu na całym świecie, bo bo miał premierę swoją w Stanach Niespodziewanie stał się hitem, mimo że to był film zrobiony za grosze, tak naprawdę 250 czy 300 tysięcy dolarów. To jest nic w, w tamtych warunkach, a wygląda naprawdę super. Nie wygląda na te pieniądze. Jest zrobiony bardzo obrzydliwie, intensywnie I taki gord bardzo dosłowne Ale po prostu to działa Bardzo dobrze działa Mimo, że za takie pieniądze Psie, można powiedzieć no i, no i w każdym razie świetnie się złożyło Bo miał taką promocję na całym świecie ten film I też w Polsce I to było jedyne miejsce, gdzie można było ten film zobaczyć w Polsce I tam zeszli się ludzie było, Był dokładany pokaz za pokazem Każdy dodatkowy pokaz był wyprzedany Także super Super miało miał wzięcie ten film no i na pewno stał się już kultowym klasykiem i no już jest fenomenem, ten Terry Fire to jest druga część w ogóle, Terry Fire 2 także większość tych ludzi, którzy przyszli oni w ogóle nawet nie wiedzieli pewnie, że jest jakaś pierwsza część, tylko po prostu przyszli na ten film o clownie. Nawet sam reżyser Damian Leone podczas festiwalu, tak jak mówisz, przed festiwalem nagrał filmik promujący, myślę, że już parę dni później by nie nagrał tego filmiku, bo pewnie już jest takim rozchwytywanym gościem przez ten swój film, że to były dla niego ostatnie jakieś takie momenty wiesz, dostępności chyba. Splat jako pierwszy pokazał ten film w Polsce i to było super. No a ja też polecam swoją drogą ten film, bo on będzie miał wyobraź sobie dystrybucję w Polsce. On będzie w grudniu, 23 grudnia wchodzi do polskich kin. Monolith wykupił ten film. Od razu po tym, po tym wybuchu na całym świecie. Dobry krok. Tak, dobry krok. Chociaż film w Polsce będzie miał tytuł Terrifier. Masakra w święta.
0: A tam były święta? W, gdzieś w filmie?
1: No właściwie on się dzieje w Halloween. Okej.
0: Okay. Ale w grudniu ma być premiera, więc chyba chcą podpiąć pod święta. Coś się zmienia w tym kraju. Tak. (laughs) Maria Carey już w odstawkę.
1: Teraz Terrifier. Tak jest. Maryla Rodowicz już idzie do hibernacji. (laughs) Maryla, słuchaj. Jak ci to powiedzieć? Znaleźliśmy kogoś. Okrutne, ale prawdziwe. Tak jak ten film.
0: No to fajnie, że można go zobaczyć w grudniu jeszcze w kinie. No to szalone, szalona decyzja ze strony polskich dystrybutorów.
1: Tak, szalona, ale dobra decyzja i, i myślę, że też będą tłumy na pokazach e, nawet w święta. W ogóle ten klaun, który jest w filmie, on już przejdzie do, myślę, do kanonu takich morderców horrorowych. To jest takie połączenie Michaela Myersa, takiego, który nic nie mówi, bo on nic nie mówi przez cały film. On jest takim mimem bardziej klaunem z Jasonem Voorhisem, czy tam nawet z Frediem bardziej powiedziałbym. On jest taki, robi takie tanki różne i żarty oczywiście w swoim czarnym humorze bardzo okrutne i tam jest bardzo fajna final girl w tym filmie w stroju takim fantazy Alexena. muzyka jest bardzo fajna i no, bardzo mi się podobał ten film także, także wszystkim fanom gor fanom horroru polecam i fanom clownów jeśli tacy nas słuchają.
0: Było dużo krwi?
1: Tak, było bardzo dużo krwi. Powiem, ci, że było więcej, niż się spodziewałem. I, I to było nie tak jak czasami takie niezależne kino. Ma dużo krwi, dużo flaków, ale to widać, że to są sztuczne. Flaki i krew. Tutaj było, naprawdę to wyglądało zacnie, powiem ci. I te krew, krew to się lała galonami, wiadrami, ale wyglądało to dobrze, naprawdę.
0: Pytam, bo to, to bardzo wyprzedza ten film To, ile jest tam krwi i to, jak ludzie często wychodzili z sali i poddawali się, mdleli albo po prostu wychodzili.
1: No nawet podobno podczas festiwalu jedna osoba zemdliła ją bądź zwymiotowała, bo przed filmem były rozdawane takie papierowe woreczki na wymioty w razie czego.
0: Bra, Znaczy to bardzo jest wspaniałomyślne, ale dziwnie zszokowany jestem, że ktoś z tego skorzystał, że musiał.
1: No właśnie na splacie od lat już są takie woreczki rozdawane przed, przed mocniejszymi filmami. W tym miejscu chyba to było właśnie, miało swoje usprawiedliwienie, bo ktoś skorzystał ewidentnie, czy tak słyszałem. No w Stanach właśnie jest słynne to, że tam były jakieś pojedyncze przypadki, że ktoś zmiotował podczas filmu albo ktoś zemdlał i ludzie wychodzili i dlatego też ten film ma taką renomę już. I taką reklamę automatycznie, bo to jest właśnie najlepsza reklama dla takiego filmu.
0: A czy jeszcze jakieś highlighty z tego festiwalu zabrałeś ze za sobą?
1: No jest kilka takich tytułów, które mnie zaskoczyły bardzo pozytywnie, jest na przykład Candyland, Slasher. Chyba najlepszy slasher. Sra... Sra... To jest ostat... ten, Jak się nazywa? Ludzka stonoga.
0: <głos> slasher, srasher.
1: Najlepszy slasher tego lata. Ludzka stonoga. To jest dobre, bo musimy zapisać slasher. Chyba najlepszy slasher tego roku. Na pewno najbardziej oryginalny, a jednocześnie też trzymający się tradycji, bo to jest taki bo to jest taki slasher o morderstwach na przydrożnym mopie, taki gdzie przy autostradzie zatrzymują się ciężarówki. No i na tym mopie dzieje się akcja cała tego filmu. Tam jest grupka dziewczyn i jeden facet, którzy świadczą usługi seksualne i wśród nich zaczynają po prostu ginąć ludzie. I w tym filmie po pierwsze to co dla mnie się wyróżnia, to jest jedna z lepszych broni slasherowych w użyciu jest tam. No i bardzo mi się też ci bohaterowie, outsiderzy, którym było aż miło kibicować i jak im dalej w ten film to tym bardziej aż tak mówiłem no 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 no, tylko nie ty, nie zginie. Ale był bardzo bezitosny ten film jeśli chodzi o, od, jeśli chodzi o odhaczanie swoich bohaterów. Bardzo mi się ten slasher podobał to jest takie nawracanie mieczem czyli właśnie tam były elementy tego ultra ortodoksyjnego mordercy, który próbuje po prostu tych grzeszników nawrócić swoją drogą też tam był niespodziewany finał, no i jest scena taki flashing godny Sharon Stone w Nagim Instynkcie, także Candyland warto warto zapamiętać ten tytuł i dalej był jeszcze taki film jak Przywiązanie, Attachment film, który mówi wprost, mama wie lepiej jest to kolejna niespodzianka festiwalu dla mnie, film o którym też mało wiedziałem mało czytałem, a zanurzyłem się w tej żydowskiej kulturze, bo on się dzieje w takich pośród żydowskich obrzędów i, i buduje też tam taką bardzo fajną relację między głównymi bohatergami, które się zakochują w sobie, a, a później poznają mamę jednej z nich i Mieszkają w domu, zostają po prostu rzucone w straszne miejsce, w którym dzieją się takie sceny troszkę z obecności, ale nie ma takich jumpscare'ów, które mogą to rozładować. i i to napięcie jest przeciągane przez większość filmu. Bardzo dobrze to dla mnie działało. Um, no bo kibicowałem tym postaciom i bardzo mnie ciekawiło, co będzie dalej. Zaskoczył mnie ten film właśnie. Także przywiązanie również polecam. Był film Cięcie na zakończenie festiwalu. Film o kręceniu filmu. Film, to jest taki Ala remake. Filmu jednym ujęciem, filmu koreańskiego, który był swojego czasu parę lat temu znany z, z, w kręgach horrorowych jako takie nietypowe podejście do, do gatunku, który pokazywał najpierw, krę, najpierw film jakby niezależny, amatorski bardzo taki niechlujny, taki zrobiony w ogóle bez zaangażowania, a później, kiedy się kończy ten film amatorski, okazuje się, że jest jeszcze godzina, w, którym, w której pokazują, jak ten film był kręcony, są jakby kulisy kręcenia tego filmu i to jest fabuła tego filmu właśnie. Jest w ogóle bardzo niespodziewany to, jak to opowiadam, wiem, że e, wiem, że ciężko sobie to wyobrazić. I właśnie ten film jest taki, że, że po prostu potrafi Cię zaskoczyć swoją fabułą, sposobem zrobienia, co jest dzisiaj rzadkie, żeby film zaskoczył Cię właśnie w ten sposób. On... E, on jest trochę eksperymentem ale który bardzo wciąga, zwłaszcza w swojej drugiej połowie bo są tam kulisy kręcenia które nabierają nagle innego znaczenia po tym co wcześniej widziałeś i to jest fajna sprawa sprawa. no i ten film Cięcie to jest remake tamtego filmu Cięcie wchodzi też niedługo do kin ono było w Kan pokazywane miało dużo reakcji bardzo dobrych ale było też dużo reakcji takich, że ktoś był na 15 minutach filmu i wyszedł, bo myślał, że to jest właśnie ten film a to na początku jest taka jakby podpucha czyli jest ten amatorski film które prowadzi się do prawdziwego filmu dopiero później. I, i bardzo ciekawa sprawa, no ale swoją drogą też bardzo zabawny film, bo to jest taki komediowy, komediowy, nawet nie horror, tylko taki film o kręceniu horroru.
0: Właśnie miałem spytać, czy podczas tych wszystkich strasznych doznań napotkałeś, napotkałeś jakiś komediowy film? Komediowy slasher, strasher, czy nie wiem, gore thriller komediowy, cokolwiek.
1: No właśnie to cięcie chyba było najbardziej komediowe, takie, na którym się ludzie naprawdę śmiali w głos w wielu momentach seansu. To było bardzo fajne. Był też film Niania. Trafiłem na taki film, który nie ma z horrorem nic wspólnego. Taka bardziej czarna komedia, satyra na, na, na płeć męską i żeńską jednocześnie, na niezrozumienie wzajemne obu płci i takie jakby muskanie problemów, które są obecnie aktualne, tego mitu i tak dalej. I zaniedbywanie takich prawdziwych problemów Bardzo fajna satyra Bardzo subtelna, czyli trochę taka U nas był kryptonim Polska, który był satyrą na wszystko Na wszystkie strony, o których mówiliśmy zresztą I ten film właśnie Niania, on jest satyrą na obie strony Ale który bardzo subtelnie, fajnie to robi Nie pokazuje, że ty jesteś dobry, ty jesteś zły Tylko ma takie momenty, że mężczyźni mężczyźni nie, nie rozumieją kobiet Kobiety nie rozumieją mężczyzn, ciężko im się dogadać ale w tym wszystkim jest taki ironiczny humor Który uderza właśnie w obie strony I też nie miałem pojęcia Gdzie to wszystko zmierza Często szło w absurd To jest film francuski Także jest to taki francuski absurd Nie do końca typowy Także Niania była, nie była super Ale była przyjemnym sansem, Takim właśnie pomiędzy tymi bardziej strasznymi No i był też film Czarne okulary Dario Argento Na który czekałem I o którym słyszałem Że nie jest zbyt dobry Ale rzeczywiście było tam kilka momentów Na którym można było się pośmiać niezamierzenie, ale nie był też tak zły, jak się spodziewałem po ostatnich wejściach Argento, po ostatnich jego filmach filmografii. No Jest to typowo dla Argento giallo, czyli taki thriller o mordercy, którego ofiarami są kobiety i tam jest też jednym bohaterką tego filmu jest kobieta, która traci wzrok i ona ma przy swojej ona ma przy sobie dziecko, które pomaga jej też w tym starciu z mordercą Tak, jest to brzmi, wiem jak brzmi. Jest to właśnie naiwne, co jest typowe dla późnego Argento. Dialogi są koślawe czasami i ten ten morderca jest w ogóle strasznie generyczny. Ale no nie oglądało mi się tego źle Po prostu to było takie typowe giallo Które Argento ostatnio gorzej wykonywał To nie było takie najgorsze Ale sala się momentami śmiała Więc to była też taka, taka myślę, moment takiego wytchnienia A pojawiły się takie
0: filmy Na których człowiek wymiotował i się śmiał?
1: No to chyba był ten Terrifier Czyli
0: można było się pośmiać na Terrifierze?
1: Tak, bo to jest taki czarny humor często tam. Ten, To jest taki clown, który On się śmieje cały czas z tego co robi Mimo, że robi obrzydliwe rzeczy to on ma taki swój czarny humor, który czasami mordercy... Tak jak Freddy Krueger w Koszmarze z ulicy Wiązów. On miał takie swoje one-linery, swoje żarty, takie pełne, wiesz, takiego czarnego humoru. I ten, ten Art the Clown, e, Clown z Terry Fayera, on właśnie taki jest. Także było tam kilka zabawnych momentów, które przeradzały się zaraz w momenty obrzydliwe, które po prostu śmiałeś się, ale zaraz musisz, o Jezus, nie powinienem się śmiać. <śmiech> Czyli... <śmiech> Dokładnie, tak to brzmiało na sali. <śmiech>
0: sukces reżysera musi być dumny z siebie.
1: Mogę jeszcze powiedzieć o jednym rozczarowaniu, bo oprócz czarnych okularów jeszcze był film VHS, nowy film z serii VHS, VHS 99, który w ogóle nie jest tak dobry jak 1 i dwójka, ale bardziej rozczarowujące w nim jest to, że on idzie w bardzo taki łagodny ton, taki lajtową komedię, bardziej czarną komedię niż horror. W poprzednich częściach było dużo niepokoju, terroru, to jest antologia, więc tam są takie segmenty, nowelki, niektóre były bardzo straszne w poprzednich częściach niektóre były też lightowe, ale tutaj są same lightowe i nie było takiego momentu straszenia i terroru w ogóle te niektóre segmenty są nadal fajne bo jest tam segment taki o o kręceniu programu telewizyjnego Ozzy's Dungeon on był zaskakujący i dosyć zabawny i ostatni, najbardziej mi się podobał ostatni epizod w piekle był bardzo zabawny, śmieszny to była bardzo zabawna nowelka ale pozostałe były takie generyczne i do zapomnienia często powtarzalne z tego, co było w poprzednich częściach, także tutaj się troszkę rozczarowałem, ale za to były jeszcze też fajne dokumenty o kinie Grozy, nie tylko była historia metalu i horroru, połączenia, trochę było historii horroru i heavy metalu i później było połączenie tego, tych obu nisz. Oczywiście nie był to jakiś super dokument, bardziej dla, dla fanów, było tam dużo wywiadów z filmowcami i muzykami, Czasami za dużo, bo te tezy się powtarzały i tu przydałby się lepszy montaż, ale no nadal była to przyjemność dla, dla fana i też był dokument o laleczce Chucky, który podobnie, bo też z początku był historią Chucky'ego i całej tej serii filmowej, ale później zmienił się w drugiej części w historię familijną z kulis Chucky'ego i ta część familijna na początku była taka ooo, cute, ale później szybko stała się taką rozciągniętą, prywatną naurką z kilkoma finałami, które był już bardzo przeciągnięty. Także też, też montaż, montaż. I co? No i ogólnie to jestem bardzo zadowolony ze splata, jak co roku. Zresztą polecam Wam jeszcze splat online teraz. No i polecam Wam kolejne edycje stacjonarne, jeśli jesteście fanami horroru i kina gatunkowego to na pewno nie będziecie rozczarowani a będziecie się świetnie bawić
0: Mija Halloween, jesteśmy już właściwie tydzień po Halloween a wciąż opowiadamy o strasznych filmach i strasznych doznaniach dzisiaj na przykład rozmawiamy o kilku strasznych rzeczach, o Splacie o Bartoszu M. Kowalskim który zrobił kilka horrorów i o horrorze pod tytułem Ostatnia Wieczerza zresztą Netflixowym dostępnym na, na Netflixie Michał, Paweł chciałby Ci zadać pytanie. Paweł Pobrzękadeł odnośnie Bartosza M. Kowalskiego. Kojarzysz tę sylwetkę?
1: Nie no, Bartosz M. Kowalski jest, jak dla mnie, twórcą unikatowym w Polsce, bo on jest po prostu reżyserem i scenarzystą kina gatunkowego, głównie horroru. Wreszcie mamy kogoś, naszego człowieka tutaj w Polsce od od tego rodzaju kina. On jest młody i już ma na koncie kilka naprawdę klasycznych w naszym kraju horrorów i tutaj mówię klasycznych w naszym gronie, bo one nie mają jakiejś super opinii może wśród widzów często bo mówimy tutaj o W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt i też drugiej części tego filmu. Jak Ci się podobały w ogóle te dwie Netflixowe produkcje?
0: W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt pierwsza część to był dla mnie świeży powiew gatunkowy, bardzo mi się podobało że Polakie stworzyli je Fajny film, bo był fajny, był rozrywkowy, taki miał być. W sensie był lekki i wydaje mi się, że taki miał być. Ja to tak odebrałem, przyjąłem to i po prostu świetnie się bawiłem. Od drugiej części wymagałem czegoś. To było tak, że pierwsza część mnie zaskoczyła, jak jak dobre jedzenie w restauracji i jak drugi raz poszedłem do tej restauracji, to już oczekiwałem, że ten stek będzie smakował lepiej lub tak samo, ale ale nie, tak nie było. Także Bartosz M. Kowalski, reżyser, nasz reżyser horrorowy. Wreszcie, finally.
1: Tak, ja ja też pierwszą część bardzo doceniłem. To był film, który miał krętą ścieżkę do Netflixa, bo on na początku był filmem, który miał wyjść w kinach i to było dosłownie w momencie, kiedy uderzyła, uderzyła pandemia i dosłownie wtedy się zamknęły kina i wszedł lockdown. I tylko to powstrzymało właśnie ten film przed sukcesem kinowym, bo myślę, że to byłby sukces. I premiera została wstrzymana i później film wylądował na Netflixie, gdzie miał jakieś ogromne liczby, zrobił oglądalności. Super, wszyscy go oglądali. I ja też go oglądałem i bardzo mi się spodobał. Wiem, że tam Kowalski klei te swoje ulubione motywy z filmów z zagranicy z filmów gatunkowych, takich jak Piątek XIII tych slasherów takich, które dzieją się w w domku nad jeziorem ale mnie to właśnie się podobało, bo nie było u nas czegoś takiego zachód był na zachodzie u nas było nasze i nie łączyło się tego, on właśnie połączył te dwa światy i podlał to wszystko takim swoim trochę sosem też rodzimym i też swoim lekko autorskim momentami i później już drugą część Netflix przejął po prostu i wyszła na, tylko na, na, na platformie. No i druga część właśnie tak też podobnie mam jak powiedziałeś, czyli czekałem bardzo na nią i ta druga część, tam Kowalski próbował zrobić coś innego, coś nowego i ja to też chciałem docenić, bo to było takie I see what you did there, but no widzę ten, te jego zabiegi to, to, tą zabawę z gatunkiem i, i ta wy, tą wywrotkę, która była w połowie, ale ta meta zabawa jednak była według mnie taka mocno jednowymiarowa i chyba nie tego oczekiwałem a, a to czego Kowalski chciał dostarczyć nam, myślę, że to właśnie było za bardzo na jednej nucie szło było tam czuć brak pomysłów i, i troszkę ten twist był przez to zmarnowany no ale wiem, że Reżyser ma pomysł na trójkę i zresztą dwójka się kończy w taki sposób, że widać, że tam ma być ciąg dalszy i mam nadzieję, że Netflix się zgłosi jednak do niego po tą trójkę.
0: Bartoszowi M. Kowalskiemu w każdym razie kibicujemy, chyba, dobrze mówię, jeśli powiem za naszą dwójkę? Tak, tak. Kibicujemy mu bardzo, bo wprowadza coś nowego i fajnie, że łączy te światy i przedstawia polską publikę zachodowi, takiemu gatunkowemu.
1: A tym bardziej kibicujemy mu, bo on przed tym jak zrobił W zasie Dziś Nie no to on miał na koncie swój debiut fabularny, który też mi się bardzo podobał i to był bardzo dobry film, Plac Zabaw z 2016 roku i to nie był horror, ale był bardzo szokującym filmem. To było takie kino Ala la Cześć Tereska, które nagle w końcu zostało twistu takiego wow, mocnego na koniec. I to był tak mocny film, że ludzie na festiwalu chyba w Gdyni wychodzili, buczeli chyba na zakończeniu, bo... W takim
0: geście dezaprobaty?
1: Tak, 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 bo ten koniec jest bardzo mocny i bardzo nihilistyczny.
0: Mocniejszy niż Terry
1: On jest, właściwie ma inną siłę, ma siłę taką, bo to jest bardzo realistyczny film, bardzo taki bliski blokowisku i dzieciom, bo dzieci są jego bohaterami, dzieci, które robią złe rzeczy i które w końcu nie widzą granicy w tych złych rzeczach. I kończy się bardzo tak mocno właśnie, jak już powiedziałem, za trzy razy. No ale już to był moment, w którym ja oglądając ten film widziałem, że mamy jakiś nowy i ciekawy głos w polskim kinie i rzeczywiście ten głos się okazał nowy, świeży i ciekawy. No, no i później też był taki krótki film Zacisze, film, który powstał dla Showmaxa, platforma Showmax już nieistniejąca. Ona miała takie chyba trzy krótkometrażowe filmy gatunkowe, i właśnie za było jednym z nich, Zacisze było takim takim basic, podstawowym odhaczeniem gatunku, które chyba musiało nastąpić, nie, tam nie było nic kompletnie, na no co by trzeba by zwrócić większą uwagę, no ale chyba to było takie rozkręcenie się Kowalskiego przed tym właśnie z Naszelem późniejszym.
0: Cześć Tereska, widziałem, obawiam się, że trochę za wcześnie w swoim życiu, więc jeśli ten plac zabaw trochę przypomina cześć Tereska, to musi być ten film przerażający, bo po Teresce miałem mini traumę, jak obejrzałem cały film jeszcze jak wchodzą na plan dzieci, które są autorami cierpienia, no to to może być grubo
1: i jest, jest rzeczywiście grubo.
0: Więc Bartku M Kowalski, mam, mamy nadzieję, że nie będzie to twoje ostatnie słowo. A teraz przechodzimy do filmu Ostatnia Wieczerza. Michał Miller pyta się Ciebie, Paweł po Brzękadeł czy na taką wieczerzę byś poszedł?
1: Gdyby to miała być moja ostatnia wieczerza? Tak,
0: czy taką właśnie byś chciał przeżyć?
1: Przeżyć bym chciał na pewno. Słowo klucz, przeżyć tę wieczerze. Tak, czy, czy poszedłbym, gdybym, właściwie tam, no nie, jedli tam w filmie rzeczywiście dosyć. Nie, to na taką wieczerzę nie chciałbym iść, jak tam, jak jedli te rzeczy, to nie. To nie, chyba... przecież białko, No właśnie wino. Ty, obecnie nie moja dieta.
0: No to. A poszedłbyś na taką akcję, jak Marek Milicjant?
1: Powiem ci, że właśnie po to tu dzisiaj przyjechałem, bo myślałem, że będziesz strój milicjanta i w ogóle zrobimy to taki, wiesz, themed, pop-talk będzie. Bo ja oglądając ten film, myślałem, sobie, jeszcze w ogóle oglądałem ten film z napisami polskimi. Ja też. No właśnie, bo czasami na Netflixie sobie po prostu włączam, bo wiadomo, polski film to trzeba napisy włączyć. Chociaż tutaj nie było problemu z dźwiękiem, powiem szczerze. Może też dlatego, że było mało dialogów, klasztor. Ale włączyłem sobie ten film z napisami i tam, i tam w trakcie filmu kilkukrotnie był podpis taki Wiesz, w nawiasie, w sensie takim, że coś, że dla niesłyszących, e, opisujący, co się dzieje na ekranie, i był, był napis Marek Stęka i jęczy. <laughs> True story. I kilkukrotnie się w ogóle pojawił ten sam napis. Ja się tak śmiałem.
0: <śmiech> no bo Marki często stękają i jęczą. Brakowało mi jeszcze jakiegoś Michała tam w tym filmie. Ale Marek był i Marek o takiej bliskiej mi nawet karnacji był. Także tak. sporo rzeczy się
1: zgadzało. No. Podobna uroda była rzeczywiście. Mm-hmm. Dobrze, to może powiedzmy właśnie o tym filmie. O czym jest Ostatnia Wieczerza?
0: Ostatnia Wieczerza to film który opowiada o, no już wspomnianym, Marku Milicjancie, który zostaje wysłany tak trochę undercover do klasztoru, aby rozwiązać zagadkę znikających kobiet. Kobiet było osiem, które zniknęły. Jest to czas PRL-u, więc nie ma internetów i kamerów yy, przemysłowych, więc trzeba pojechać i udawać księdza przez jakiś czas. Which is obvious. No i gdy dociera na na miejsce, próbuje dojść do sedna, próbuje rozwikłać tę zagadkę, gdzie te kobiety są i próbuje ogarnąć, czy te egzorcyzmy, które tam się odbywają, to jest rzecz prawdziwa i tak trochę eksploruje ten klasztor, to opactwo, no ale w trakcie swojego pobytu tam, ponieważ go przyjęli jako księdza, kolejnego brata, zakonnika,
1: Zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Trzeba jeszcze też namienić, że film zaczyna się w 87 roku. Mówiłeś, czy nie mówię? Powiedziałem PRL, nie powiedziałem. Okej, okay, dobra. Mhm. Zaczyna się w 87 roku, a przed rozpoczęciem, tym oficjalnym, jest jeszcze takie intro, które dzieje się 30 lat wcześniej, i tam mamy taką scenę trochę jak z filmu Omen, czyli ksiądz z małym dzieckiem, takim bobasem, wpada do kościoła i ewidentnie chce zabić to dziecko, bo twierdzi, że jest opętane, ale milicjanci wpadają do kościoła i uniemożliwiają to po prostu zabijając tego księdza.
0: Co swoją drogą było bardzo fajne i ten początek był taki wciągający i pomyślałem
1: sobie, wow, Bartosz M. Kowalski. Miałem taką samą myśl w głowie, Bartosz M. -m 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 Kowalski i właśnie... I fa- ale fajne to było takie gatunkowe rozpoczęcie właśnie, tak jak film z tytułu właśnie Omen, film y- y- jakiś amerykański horror z lat 70, tak mi się skojarzyło i później jest właśnie to przejście 30 lat później i to co powiedziałeś, ten opis fabuły to jest oficjalny opis, więc my tu nie spoilujemy niczego mówiąc, że bohater jest milicjantem chociaż ja na przykład oglądając to, nie czytałem o czym jest ten film i, to, i kiedy wyszło, że on jest milicjantem to mnie to zaskoczyło, więc ja na przykład gdybym przeczytał przed filmem, że to był milicjant, no to ja bym powiedział ej, to jest spoiler, ale ten film oficjalnie wszędzie się mówi o tym, że to jest bohater z milicjantem, także tutaj według mnie na przykład to jest taki twist W pewnym momencie malutki, malutki, ale ale jest to jakieś zaskoczenie w filmie, że on okazał się nie księdzem, tylko właśnie milicjantem pod przykrywką. Tym bardziej fajnie jest to wytłumaczone, że on musi iść pod przykrywką, bo milicja nie może się zająć tą sprawą oficjalnie, bo to jest jakoś świeżo po sprawie popiełuszki i tutaj były zgrzyty kontrowersje, że znowu milicja się zajmuje kościołem.
0: Powiem więcej, ja wiedziałem, że to jest milicjant, ale kompletnie tego nie widziałem w filmie przez spory czas. Nawet jak tam pojawiła się jakaś broń, to pomyślałem, a okej, okay, typ ma broń, that's, that's normal. <laughs> Typowy Marek. Marek, który idzie inkognito do kościoła. No, ale nie, w ogóle to na początku ja byłem przekonany, że on jest tym zakonnikiem, że to jest naprawdę dude, który, który przeszedł jakieś, jakąś szkołę teologiczną. And
1: there he is, <laughs> carrying a gun. <laughs> Dokładnie, ja też tak właśnie myślałem Dlatego mnie to zaskoczyło, bo to było tak budowane, że niby ksiądz Później nagle się okazuje, że ma broni, jakieś inne atrybuty ukryte w walizce Która była sprawdzana dokładnie, ale nie aż tak dokładnie
0: Atrybuty, ale super słowo
1: I, I właśnie to mnie też tak zaskoczyło Powoli mnie tak zaskakiwało aż później właśnie wyszło, że on jest tym milicjantem Bo mówi o tym otwarcie już później pewnemu księdzu Także to jest, myślę, że fajne zaskoczenie by było, gdyby nie to, że twórcy sami, no nie twórcy, tylko pewnie Netflix i i marketingowcy to to po prostu sprzedali. No ale ten film zaczyna się właśnie jak kino satanistyczne. Taki horror satanistyczny, bo mamy to dziecko, które ma znamie jakieś. Później mamy ten klasztor, w którym księża okazuje się, że odprawiają jakieś egzorcyzmy i ta scena egzorcyzmu w ogóle była bardzo fajna.
0: O, oh bro, była naprawdę super. Szacun za mise en
1: Tym bardziej, że później mamy jeszcze jakby kulisy tego egzorcyzmu i jest to pokazane od drugiej strony, troszkę później. Tutaj nie będziemy może spoilować tego, co się dzieje, bo to jest dosyć świeży film. Widzę, że chętnie oglądany. Także obejrzyjcie, jak macie okazję. Ale są właśnie, jest to pokazane trochę z drugiej strony i mnie się na przykład i ta scena egzorcyzmu, i ta scena, która następuje później, wyjaśniająca co się dzieje, mnie się to podobało. I sam, sam zabieg fabularny i samo przedstawienie tego było bardzo fajne. No i właśnie od, od tego horroru satanistycznego, egzorcyzmowego później Kowalski przechodzi nagle w inny gatunek horroru, podgatunek horroru, co ja uważam, że jest z jego strony odważnym zabiegiem, bo w polskim horrorze, w którym no nie mamy takiej tradycji w ogóle u nas, są jakieś pojedyncze... Yy, pojedyncze wejścia w tym gatunku, ale nie ma takiej tradycji, no to on od razu bierze jakiś gatunek i zaczyna troszkę z nim bawić się, modyfikować ten gatunek. To jest super. A w ogóle swoją drogą ta wywrotka i to, że bohater główny okazuje się tym milicjantem, który wchodzi pod przykrywką w, jakieś, w, jakieś, w jakąś społeczność, to mi trochę przypominało film Kult, The Wicker Man z lat 70 z Christopherem Lee to są te klimaty, które też Kowalski chyba tak mruga trochę do widza, że tak miało być, bo mamy tutaj odhaczony właśnie omen, mamy kult odhaczony i później też kilka innych gatunków i tytułów podoba mi się to w Chowalskim, że on jest takim kinofilem horrorowym i trochę tak mruga do, do świadomego widza czyli na ciebie ten egzorcyzm zadziałał. W jaki sposób? W sensie takim gatunkowym, że oglądałeś i trochę odczułeś jakąś grozę lekką. Nie. A, nie.
0: Nie, nie, po prostu to była świetnie zrealizowana scena. Byłem pod ogromnym wrażeniem scenografii, tego, że to było takie kompleksowe, że wszystko działało w jednej harmonii. To był taki koncert, taka symfonia tej tej, tej grozy, która nie była straszna. Było jumpscare'ów kilka, które mnie, no jeden taki pamiętam bardzo, który mnie wystraszył, podskoczyłem w w trakcie i, i byłem całkiem z siebie dumny, że sam oglądam horror w domu.
1: <głos> High five, Mike <głos>
0: <głos> Więc byłem po prostu pod wrażeniem realizacji tej sceny I byłem pod wrażeniem aktorów w tej scenie I w ogóle aktorów w filmie O czym jeszcze później wspomnę Natomiast groza nie, groza nie Po prostu
1: świetnie zrealizowane egzortyzmy w filmie A w ogóle była jakaś scena A się ten jumpscare, tak? Czy chodzi o jeden ten jumpscare, jump. gdzie kamera tak się...
0: Yeah I pokazana jest ta czarna sylwetka tak, Taka tak, smolista twarz tak. O oh bro, świetne to było
1: Tak, dobry jumpscare wow. rzeczywiście Tym bardziej jeszcze, tym bardziej właśnie te, te, u, te uczucia nasze są potęgowane przez to Że jest to polski horror, który ma w sobie dobry jumpscare yep. I to był, według mnie to był jedyny jumpscare taki, który zadziałał Ale nadal to jest dużo już Ale też Kowalski nie, nie celuje tutaj w to, żeby straszyć jamskerami, Bo ten film nie jest taki jak typowy horror, że co chwilę jest jumpscare Tylko to bardziej buduje tą, ten klimat swój Zwłaszcza tym swoim miejscem, klasztorem i i zdjęciami, barwami które są takie zgniłe mroczne ja się też na tym filmie nie bałem właściwie mimo, że tak ciekawiło mnie co będzie wciągnął mnie, ale nie nie było tak, żebym się bał czyli oprócz tego Jumpscare'u jednego nie miałeś też tak, żeby się bać
0: nie, nie, nie miałem tam były takie sceny obrzydliwe To, to było takie nieprzyjemne po prostu to było to obrzydzało doświadczenie i taki był plan, podejrzewam, ale ze strasznych scen to tylko ta i ta była naprawdę dobra. Bo ta kamera tak minimalistycznie niby nie pokazuje, nic tak powoli się porusza, ale w tym konkretnym momencie, z tym konkretnym dźwiękiem wszystko tak mocno zadziałało, że dało się podskoczyć.
1: I dla mnie był też jeszcze jeden mocny moment, który może nie, nie tyle mnie wystraszył, co zmroził mnie tak i obrzydził, czyli moment podżynania gardła. <śmiech> Widziałeś gorsze rzeczy. Ty I bo, też, zresztą. I no dlatego ja tego się też. dziwię, że, że ten moment akurat, ale no mów, powiedz. Wydaje mi się, że dlatego, że to jest polski film i może nie spodziewałem się po nim, że to będzie tak dobrze przedstawione, bo to było bardzo dobrze krwawo przedstawione. Tak, tak krew tak tryskała mocno i to było realistyczne dosyć.
0: Właśnie, ja na to spojrzałem realistycznie i wiem, bo się dowiadywałem, że krew nie leci tak mocno z gardła,
1: jak się podcina. Marek. Paweł, Marek, znaczy elaborate. Także ja na to spojrzałem
0: i miałem taki mech, bo przy okazji innego dzieła, The Last of Us, też była scena, też była scena, w której gardło było podżynane i to gardło tak tryskało krwią i potem słuchałem wywiadów z takimi debankującymi lekarzami oglądającymi te sceny z gry i mówili, że to tak wcale nie działa, że ta tętnica tak nie tryska że to tak tak nie jest, ale dla efektu dramatycznego w tym konkretnym dziele przyznawali, że działa.
1: Okej, dobrze. Czy chcesz zgłębić jeszcze jeszcze ten temat bardziej? Czy chcesz mi coś jeszcze powiedzieć?
0: Nie, po prostu mam nadzieję, że to kupiłeś i już nigdy o to nie spytasz.
1: To porozmawiamy może później poza anteną. No ale tak, na mnie ta scena zrobiła wrażenie właśnie, I było też kilka innych, tak jak powiedziałeś, te sceny obrzydliwe, sceny jedzenia, różnych dziwnych rzeczy. Muchy, muchy były też obrzydliwe wychodzące z z, z jakiejś smoły, z z jedzenia, z zęba no to były takie... W ogóle fajne pomysły były, bo ta mucha wychodząca z zęba pierwszy raz coś takiego widziałem to chyba dobrze o mnie świadczy nie to co Marek, który wie jak krew tryska z tętnicy także trzeba przyznać Kowalskiemu, że ma dobre wizualne pomysły I, i to są rzeczy też bardzo cenne u nas w kinie gatunkowym. A jeśli już mówimy o wizualnych pomysłach, no to, bro, ten finał, ten finał, do którego wszystko zmierza, mnie się ten finał bardzo podobał. Really? Wizualnie było super. Te te ujęcia slow motion i nawet freeze frame te takie, co były, co się zatrzymał czas i księża nagle zaczęli się tak... Nie będę tutaj spoilował, ale te, te ujęcia zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Really? Tak, kompozycyjnie i kolorystycznie i tym swoim klimatem i muzyką. Bardzo mi się podobał finał. Tobie nie? Może
0: mniej. Może miałem trochę lżejszą reakcję, bo rzeczywiście to było semi-imponujące. To był fajny pomysł, free frame był fajny. To, co się wydarzyło później dla mnie akurat nie było spełnieniem obietnicy, którą Zapowiadał początek filmu. Więc wizualnie wizualnie rzeczywiście fajnie, ale, ale końcówka była taka. Yy, zbyt mały poziom, chyba dla mnie był. W porównaniu do tego, jak film się rozwijał.
1: Za mało! Chciałeś więcej jeszcze? Bo dla mnie, właśnie, to było dużo. Powiem ci, jeśli miałbym ten film. w tym filmie wybrać jakieś takie um, najlepsze momenty, to ten finał, by, byłby na pier... ten finał byłby na pewno na pierwszym miejscu. Czyli to jest, film, to jest moment, który zrobił na mnie największe wrażenie. I myślę, że o to chodziło twórcom, bo film się jednak tak rozwija powoli i on nie jest taki, ma momenty jakieś tam pojedyncze, które mają straszyć, ale on ma raczej taki, taki to jest slow burner, powoli idzie i dopiero w finale tak zaczyna mocniej uderzać. Także on nie jest takim typowym horrorem, czy to o egzorcyzmach, czy to o, o, nie wiem, o właśnie o, o zejściu diabła. On jest troszkę powolniejszy. I na pewno co dla mnie trochę nie działało tutaj, to to, że ostatecznie fabuła troszkę przestaje mieć znaczenie i całe to śledztwo przestaje mieć znaczenie. O to ci pewnie też chodziło.
0: Tak, ten film się zmienia w pewnym momencie i przestaje być tym, czym był na początku i pojawia się pytanie, no dobra, ale co było z tą wielką częścią na początku, co się teraz z tym wydarzy? I to przejście, ten ten powrót na ten tor był właśnie dla mnie za długo taki wyczekany i nieproporcjonalny do siły, która narastała w trakcie filmu. I do tej pory, nie wiem, okej, okay, pytanie jakby off topic. Do tej pory nie wiem, co znaczyły te spalone drzewa wokół klasztoru? Po co ta scenografia tak wyglądała? Oni tam coś... Co, co to było
1: w ogóle? Wydaje mi się, że to po prostu miało budować klimat tego miejsca, tego klasztoru, który też to nie zdradzając za dużo, no to angielski tytuł filmu jest Hell Hole, czyli można to tłumaczyć jako zadupie piekielne zadupie za ale też dosłownie jako piekielna dziura i myślę, że to miejsce miało być takim otoczonym brakiem życia, to chodziło o to że tam nic nie żyje, nic nie kiełkuje i dopiero nawet w finale jest tam jedno ujęcie, nie mówię jakie, ale jest tam jedno ujęcie kiedy nagle coś przychodzi do życia i tu mówię o naturze, także to było takie tam były takie właśnie wizualne pomysły, które nie były do końca wytłumaczeniem na całej fabuły, ale miały swoją siłę, z tym, że to śledztwo mnie to śledztwo wciągnęło i byłem ciekaw jak się rozwiąże, a to rozwiązanie właśnie zostaje w pewnym momencie porzucone tam można się domyślić e, o co chodziło, to jest, nie jest wszystko dopowiedziane, ale ewidentnie Kowalski tutaj zostawia część filmu chce zrobić twist i robi nagle inny film na koniec to jest ciekawym zabiegiem, ale chyba jeszcze nie do końca spełnionym, może jeszcze nie do końca też były te umiejętności, żeby to przedstawić w sposób angażujący. You said it, Michael. Marek, ale film filmem musimy porozmawiać o czymś innym, okołofilmowym. Czy ty widziałeś ten plakat reklamujący film Ostatnia Wieczerza? Nope. Włącz go sobie teraz na filmowie. i powiedz mi, co myślisz. <śmiech> to jest przecież
0: typowy cmentarz na Bałutach.
1: Tak, jak dla mnie to jest po prostu... Straszny plakat, okropny plakat według mnie jest i chciałbym, żebyśmy tutaj wrócili do polskiej szkoły plakatu, która ostatnio ładnie rozkwita już tam z powrotem, a ten plakat jest tak jakby w przedszkolu dać temat dzieci, dzieci jest święto zmarłych, narysujcie coś i po prostu dziecko nazywało krzyż na cmentarzu, napis ostatnia wieczora czcionką jakąś dziwną w ogóle. Ostatnio, końcówką kredki, chyba.
0: Ta czcionka rzeczywiście to nie pasuje, a na tym cmentarzu jeszcze Jezus, ta figurka Jezusa, tak w poprzek wisi na tym krzyżu. Ale ale to jest scary, Ale mianem. to jest
1: tak daleko, że w ogóle trzeba się bardzo przyjrzeć, żeby tam zobaczyć. Tak niewyraźne to wszystko jest. Ten plakat jest jakiś brzydki, strasznie.
0: No to wygląda, jakby to było zrobione zdjęcie aparatem z fleszem takim z lat
1: 90. Nawet, nawet albo telefonem takim z fleszem, po prostu gdzieś z oddali coś widać. Ale jak dla mnie, jak na tak wizualny film, który ma tyle mrocznych, wizualnych, ładnych ujęć, no tutaj można było coś lepszego dać na tym plakacie. No, może teraz się już czepiam, ale ostatnio polskie filmy mają ciekawe plakaty, a na przykład w Lesie Dziś Nie Zasiennik też miały fajne plakaty, gatunkowo fajne. I tutaj to mnie bardzo rozczarowało, aż tak, że musiałem o tym powiedzieć, bo ten plakat, i to jest jedyny plakat, który, który reklamuje ten film, jest po prostu okropny a swoją drogą film miał bardzo sobie marketing w porównaniu z na przykład W Lesie Dziś Nie Zaśnił Nikt obiema częściami to tutaj Netflix praktycznie nic nie zrobił żeby zareklamować ten film a mimo to film odniósł sukces był, jest w topie oglądalności Netflixa ma dobre wyniki oglądalności na świecie też szkoda, że bardziej nie został rozreklamowany bo myślę, że tutaj był materiał na jakiś taki duży hit ale 365 dni duży polski hit na świecie Także marketing tutaj nie wiem dlaczego, ale, ale jest zerowy praktycznie. Ani nikt nie daje wywiadów, ani nikt nie mówi nic o tym filmie. To bardzo...
0: Też nie mogłem za, zbyt wiele znaleźć na ten film.
1: Także tutaj Netflix dał ciała. Jestem zawiedziony, bo można było tutaj bardzo fajnie to poprowadzić.
0: Tak fajnie jak to nagranie, które zostało poprowadzone przez Michała i Marka, aka Pawła Pobrzękadła. No i teraz, moi drodzy, nadszedł czas na podsumowanko. Mam krótkie podsumowanko i mam bardzo przyjazne podsumowanko, ponieważ dla mnie film Ostatnia Wieczerza to kolejny polski horror. To jest takie jedno dobre określenie, myślę, a kolejnym mogłoby być przyjemny rozrywkowy film, mimo tej satanistycznej cechy. Ja tutaj zwróciłem uwagę na te aspekty wizualne, o których też wspominałeś ale też aspekty aktorskie. Bardzo miło mi się oglądało polskich aktorów w takim gatunku. Piotr Żurawski, naprawdę, naprawdę wyszła mu rola milicjanta Marka, Olaf Lubaszenko, bra. Świetny, a to już jest któryś jego horror, w którym gra i się sprawdza, czy no Lech Dyblik, postać na pograniczu niebezpiecznego, ale trochę takiego... Zamotanego, a tutaj mamy Lecha Dyblika, który świetnie wygląda w mroku. I w ogóle to chyba jest coś, czego mi bardzo brakuje, bo pamiętam jak przeprowadzaliśmy wywiad z Jackiem Poniedziałkiem a propos filmu Słabsze Ogniwo, i on też grał tam mroczną postać. I chyba mi brakuje w polskich filmach tych aktorów, którzy właśnie wejdą w ten swój mrok i go trochę poeksplorują i go pokażą nam, bo chyba mało tego widzieliśmy. Także. Ci, ci krytycy, którzy mówią, że horror to taki podgatunek, wspominałeś o tym w jednym z wcześniejszych nagrań, jest tutaj no nieważny ten komentarz, bo, bo ci aktorzy świetnie się odnajdują w tych filmach. Takie jest moje odczucie. Efekty dźwiękowe i sporadyczne jumpscary też na propsie. Nie było tego wiele, ale pasowało do tempa filmu. Scenariusz był, jak dla mnie, oryginalny. Jak już omawialiśmy, w pewnym momencie historia trochę zwalnia, trochę się zmienia i trochę wchodzi w taką niespójność w w porównaniu do, do tego, jak film się rozwijał. To mi trochę przypominało, jak czasem jak słuchamy piosenki jakiegoś rapsa i mamy pewien motyw muzyczny i po chwili motyw muzyczny zmienia się w coś kompletnie niespójnego, i potem znowu wraca do dalszego motywu muzycznego. I trochę było tak, i trochę tak było z tym filmem. Zaczęliśmy z jednym motywem, potem na chwilę było. But you know what? There's, there's also this. I potem wróciliśmy do starego trybu. Jest strasznie i jest mrocznie. Tylko ten zabieg trochę zostawia mnie z jakimś niedopowiedzeniem. Obrazowo, wizualnie ten film daje radę bardzo following shot, zwłaszcza na początku nadaje takie super tempo, jest jest taka dynamika świetna, fajny był shaky cam w scenie egzorcyzmu i nie mówię tutaj o o o tej kamerze, którą trzyma ksiądz, tej takiej kamerze na kasety VHS, tylko mówię o operatorze, który pokazywał film Te ujęcia, widać było, że świadomie były te sceny rejestrowane, bo w przypadku budowania powolnego grozy kamera była statyczna, a w przypadku takiej sceny jak egzorcyzmy kamera weszła w tryb No To też było super. Także podsumowując, Ostatnia Wieczerza to film grozy. Jest niby reklamowany jako film satanistyczny i takie doznania po części oferuje, natomiast straszny, straszny jak dla mnie przynajmniej nie był. I wydaje mi się, że dlatego że tak jak wspominałem, on trochę zmieniał tempo, zmieniał charakter w trakcie filmu i ciężko było mi powrócić do tego, co było budowane na początku. Tobie w końcówka się podobała? Dla mnie ta końcówka, mimo że cieszyłem się, że wróciliśmy do spełniania obietnicy z początku filmu, to była troszeczkę za słaba. Także z mojej strony takie 6 na 10 polecam, żebyście obejrzeli i sami ocenili.
1: Bartosz M. Kowalski, nazwisko, które już od jakiegoś czasu obserwuję i będę obserwował. Po, po poprzednich jego horrorach w Lesie Dziś Nie Zaśnię dwóch częściach, które były, z przymrużeniem oka, większym jednak. Tutaj mamy bardziej horror na poważnie i do tego jeszcze antyklerykalny. Tak lekko, no bardzo może nawet, co jest w Polsce niespotykane, nie dość, że gatunkowe, horrorowe, no to jeszcze pokazuje w ten sposób M.K.L.E.R., no to, czy to Smażowski? Nie bardzo. Ostatnia Wieczerza, tutaj zacznę może od tego co mi się podobało, a podobało mi się ten setting, lokalizacja filmu, zdjęcia, ten cały zaduch, dym, brud tego miejsca klasztoru i tego w co ten klasztor się w końcu później zmienia no atmosfera jest gęsta w tym filmie i też dzięki designowi dźwięku, który jest bogaty i wszystkie dźwięki które by normalnie były pominięte myślę w polskim filmie, tutaj jest pokazane jakieś ujęcie, nie wiem, dziury w ścianie i ta dziura w ścianie ma swój dźwięk po prostu, nie tylko że widzisz to jeszcze słyszysz i do tego też czujesz to wszystko no muzyka w tym filmie też mi się podoba, zwłaszcza na koniec I jeśli już mówimy o tej scenografii i o wizualiach, o ten klasztor na Dolnym Śląsku jako gniazdo zła, to jest bardzo fajny pomysł, ale też Podobały mi się rekwizyty. Rekwizyty są naprawdę starannie przygotowane, dobrane, jak w amerykańskim kinie, można powiedzieć. Bo nawet jak tam znajdują jakąś starą księgę, która ma wytłumaczyć jakieś zagadki, tajemnice klasztoru, to ta stara księga wygląda porządnie. Jakieś 10 lat temu, gdyby ktoś inny robił ten film, to myślę, że to po prostu byłby jakiś podręcznik zwykły. A tutaj stara księga wygląda jakby żyła. Po prostu ma, ma swój ma swoją historię i to jest super, że do tych rekwizytów widać, że ktoś się bardzo mocno przyłożył. Tak jak do całego filmu zresztą. Praktyczne efekty u Kowalskiego już po raz kolejny działają świetnie. Krew, wymioty i inne atrybuty, których normalnie w polskim kinie nie uświadczysz, tutaj są na wysokim poziomie. Zresztą sam Kowalski kiedyś opowiadał taką anegdotę, że kręcąc w lesie dziś nie zaśnie nikt, chciał, żeby na plan dostarczyli krew, bo potrzebuje krwi i ktoś mu... Zaoferował, czy potrzebuje wiadro krwi? A on na to powiedział, Jakie wiadro? Kręcimy horror. Ja potrzebuję całą cysternę krwi. Co jest fajnym zobrazowaniem, właśnie podejścia Polaka kręcącego horror do tej pory i i po pewnym momencie, czyli wiadro krwi wystarczy, bo przecież to wiadomo, że to jest Polska, ale jednak nie, bo tutaj chcemy kręcić kino na światowym poziomie, więc to musi wyglądać naprawdę gor, albo naprawdę krwawo. Także no przede wszystkim tutaj w tym filmie mi się podobał ten klimat, który jest budowany długo. Może momentami też chciałbym zobaczyć więcej budowania fabuły, która jest tutaj przewidywalna, idzie w rejony, których możemy się domyślać, i jest to trochę szkicowa jest jednak postawione wszystko na ten klimat i i przedstawienie finału mocnego no i jeszcze też ten bohater główny, mimo że Żurawski bardzo fajnie gra i jest dobrym aktorem, no to jego bohater jest trochę bez wyrazu, jest trochę niewykorzystany mimo, że jest takim policjantem pod przykrywką to jednak nie jest ani żadnym bohaterem kina akcji, ani bohaterem horroru On jest taki trochę pomiędzy, jest taką trochę figurką W tym wszystkim I i mógłby mógłby być czymś ciekawszym Jako, że ma swój backstory Ma swoją jakąś ścieżkę Jest takim twardym jednak Milicjantem, no to to nie nie wybrzmiewa Bardzo w w jego bohaterze Za to jeśli chodzi o aktorów, no to oprócz Różawskiego jest też Lubaszenko jako charakterystyczny aktor w charakterystycznej roli, też wypada bardzo dobrze, ale jest też Sebastian Stankiewicz, aktor, który ostatnio jest często w filmach i naprawdę jest wykorzystywany coraz lepiej myślę, bo tutaj na przykład gra początkowo postać, którą myślimy, że jest taki typowy właśnie Sebastian Stankiewicz, później się to jednak zmienia, podoba mi się taki zabieg właśnie aktorski. Także i realizacyjnie, i aktorsko jest film na wysokim poziomie, zdjęcia Cezarego Stoleckiego, który jest już właściwie stałym, współpr- stałym współpracownikiem Kowalskiego, bo robił i w Lesie Dziesięć Zaśnił Nikt, ale też robił do Netflixa, wszyscy moi przyjaciele nie żyją chociażby, no zdjęcia są ładne naprawdę i mroczne i fi- film jest wizualnie odważny, zwłaszcza finał, Tam design jest bardzo efektowny i właściwie przy tym finale siedziałem jak na szpilkach myśląc sobie, żeby tylko tego nie spartolili i rzeczywiście im się udało bo ten finał działa jak dla mnie bardzo cieszę się, że Kowalski bawi się nie naszym gatunkiem i zmienia to w coś naszego, tak samo jest tutaj to jest trochę takie 90'sowe kino klasy B, bardzo kinofilskie z ukonami w, chor- w stronę horroru z lat 70' ale które też potrafi tak trochę połektać mainstreamowe gusta bo jednak film ma dosyć takie niezłe opinie i też muszę powiedzieć, że za granicą film się podoba bo raczej złych słów tam się, bo raczej złe słowa się tam rzadko słyszy na tym film, raczej wszystkim się w miarę albo podoba także jest to też jakieś osiągnięcie że polski horror ma jakąś dobrą renomę już na świecie Przydałoby mi się więcej momentami gatunkowego szaleństwa i, I tutaj też brakowało Zwłaszcza w środkowej części Jakichś takich mocniejszych gatunkowych Odjechanych momentów Były takie, nie, nie zrozumcie mnie źle Były to z zębem czy ten, te inne właśnie odrażające rzeczy Jednak jeśli chodzi o to gatunkowe szaleństwo To czułem się nie do końca zaspokojony Więcej tego co było w finale poproszę jak dla mnie film wart uwagi powinniście go zobaczyć, zwłaszcza, że jest to naprawdę dobry wpis w polski horror też ode mnie 6 na 10, 6 z plusem może nawet na 10
0: Marek rzeczywiście stęka i jęczy ponieważ podobało mu się i to są jęki zadowolenia i jęki można powiedzieć triumfu po skończonym nagraniu bo zbliżamy się już do końca i jak zwykle bardzo bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście z nami,
1: no to chyba już po ptokach Dziękujemy. Mówili do Was Michał i Paweł. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.